0: Ove godine se obilježavaju na neki način dvije okrugle godišnjice u vezi Miloševića. Jedno je hapšenje, jedno je izručenje u HAG, koje se desilo 28. juna. Šta je izručenje Miloševića u HAG donijelo društvu u Srbiji i kako je taj događaj udicao na dalji politički i društveni život Srbije?
1: Izručenje Miloševića je u unutrašnjoj politici u Srbiji imalo jednu drastičnu posljedicu. Već je njegovo hapšenje to nagovestilo, ali to se u potpunosti pokazalo prilikom njegovog izručenja. Znači 28. juna pomijende vlada konstituisana u januaru te godine. Znači to je bilo nepunih praktično šest, šest mjeseci po konstituisanju vlade, dakle za, za političke prilike u Srbiji brzo. E, pokazalo se da unutra DOSA postoji jedna ogromna podela politička I onda je ona u potpunosti izašla na vidjelo, a to je uh, jedan deo koji je bio mnogo manje kritičan prema Miloševićoj politici, koji je uh, imao razumevanje za teme koje je pokrenuo Milošević, koji je smatrao da što manje promjena treba napraviti u samom društvu. Ispalo je da Milošević prosto bio nespretan, je da je imao loše loše političke ciljeve i taj deo je predstavljio Koštunica, tadašnji predsjednik Jugoslavije, koji je inače porazio Miloševića na izborima i koji je bio u tom trenutku sigurno najpopularniji političe u Srbiji. Drugi deo političkog spektra je bio Zoran Đinđić, tada premijer, odnosno predsjednik vlade Republike Srbije, koji je smatrao da bez ulišćenja Miloševića Srbija neće moći nigde da napreduje, da je on od strane čitavog sveta i realno fokusiran kao srbija glavni akter i i ako ne tvorac tog političkog programa sigurno njegov najpoznatiji i najdosledniji egzekutor realizator tog političkog programa nacionališkog koji je praktično usvorila srpska inteligencija u ovom obliku poslednjih 90-ih godina to će kasnije imati veoma veoma drastične posledice na ukupan razvoj političke Srbije dakle juna 2001 prve godine izručenja Milošića koje nije bilo kako se to danas kaže samo zakonska obaveza, međunarodna obaveza, to je reč koji koriste narod, čak i ljudi iz te vlade ili, na primer, kao drugi argument se navodi da naš pravosudni sistem nije bio sposoban da tako sudi, što uze bude rečeno tačno ali to nije ključni argument naravno ključni argument je da je Savet bezbednosti u inih nacije je već formirao jedan ad hoc sud za zločine u Ruandi na prostoru Više Jugoslavije. Niko nije uložio u Savet oblasti ni veto. Sve stalne članice su izglasale taj sud ili je bila uzražna, ali niko nije bio protiv. I to je pokazalo da svet smatra da posle svih tih zločina najvećih u Evropi posle drugog svjetskog rata je neophodno da oni koji za to odgovor treba da odgovaraju. Ta podela koja se dogodila to je nešto što traje od tada znači tačno 20 godina kasnije, s tim što je ova nacionalistička struja koja je ožalila za zapravo Miloševiću izručenje i njegovo hapšenje zapravo danas u potpunosti na vlasti u Srbiji ona dominira u javnom i političkom životu. Da bi ste
0: spomenuli, ta dva politička spektra i dva politička pola praktično, to je Đinđić i Milošević i Koštunica, često se govori o toj jednoj kao zemaljskoj Srbiji, о којој је говорио Ђинђић, и небеској Србији, о којој је говорио Милошевић. Како ту се уклапа политика која је на снази 2012. године заправо са Александром Vučić?
1: Aleksandar Vučić je pre, pre njega izabran Tomislav Nikolić, tada njegov najbliži politički saradnik. Oni su zajedno osnovali nocepljeno krile Srpske radikalne stranke Volislava Šešelja, koji tada inače bio u Hagu. Oni su tada formirali svoju stranku, srpsku naprednu stranku, koja je zapravo pokupila veliki broj glasača i članova Srpske radikalne stranke. Ono što je bilo zanimljivo, to je da su oni pre svega kasniji Premijer i u ovom trenutku sada predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, da su oni, jedino što su, danas se to vidi belo belodano, dakle to je danas vrlo jasno, politički, da su oni sve što su rekli da Srbija mora da do evropske integracije, da i sve ostalo što su rekli bile su zapravo gole fraze, jer Srbija više imala nikakav kapacitet i mogućnost da dovodi bilo kakve ratove. Ta ekskurzija se završila 1999. godine NATO intervencijom i porazom Ali da su došli zapravo koreli nacionalisti na vlast, srpsku naprednu stranku inače podržavaju uglavnom ljudi nižeg stepena obrazovanja i nižih kvalifikacija profesionalnih u životu. Ako mogu tako da kaže, zapravo jedna vrsta politike iz 90-ih sa jednim paradoksalnim obrtom da ona traži evropske integracije, da ona kaže da Srbija želi da ima svoje mjesto u zajednici evropskih porodica, to i političko i ekonomsko zajednici Evropskoj unije, A istovremeno, cela retorika je postepena, ona nije odmah od kada je Vučić i Nikolić došli na vlast, danas vlada samo Vučić, Nikolić je potpuno marginalizovan i nestao iz javnog života. Ona sve jasnije vraća sve floskule Milošovićeg reživima, sve političke parole i ono što je vrlo interesanto, vraćeni su praktično svi ljudi iz tog perioda, sem naravno oni koji su se povukli iz društvenog života ili su umrli, bukvalno je tako, Možda je najbolji ilustracija da je glavni urednik jednog od najvećih dnevnih lista u Srbiji, većenih novosti, Milorad Vučilić, koji je bio glavni državni propagandista za vreme rata, dakle vodio državnu radioteleviziju i čovek koji je tavorio na margini kao urednik jednog dvonedeljnika Pečat, koji je potpuni eksponent ruske politike u Srbiji, u ostalom ga finansira Gazprom. koji je većinsko vlasnik vlasništvo države Rusije, odnosno Ruske federacije. Tako da sa mesta ruskog lobiste vi dolažete na mesto urednika jednog glavnih dnevnih listova, a pre toga ste bili Miloševićev sluga... Čak jedno vreme i por njegove partije u parlamentu Srbije. tako da i formalno gledano vraćeni su skoro svi ljudi. Ja ću samo navesti do ovoj vladi Srbije. Imate, na primjer, bivšeg novinara politike Ratka Dmitrovića, koji je u svojoj retorici potpuno ostao isti i on često govori tačno nakako i 90. huškao na RTS-u za rat. Dakle, imate ratu i također dok novina istaknuti rati pri On je sada ministar. u vladi Republike Srbije. Dakle, Vučić je suštinski vratio sve ljude iz 90. godina, kažem, svem oni koji se povukli iz javnog života ili nisu među živima. Tako da mi živimo praktično jednu ponovljenu realnost, ali Vučić ima svest o tome da rat više ne može da vodi. Bezovjer na te njegovo priče o naoružavanju i faktičko izvestno naoružavanje, na njegovu retoriku povremeno, o to uvijek branićemo se, nećemo dozvoliti... Izgu našeg stavništva nema više uluje i tako dalje, ali bezvjera sve to on ima sve da je okružen NATO zemljama, to je na realnost potpuno promenjena na Balkanu, da su u NATO paktu praktično sve okolne zemlje, Makedonija izrazila spremnost, znači to je praktično jedina, Kosovo bi sutra ušlo kad bi moglo, ali zbog statusa to se pitanje ne postavlja, dakle jedino je praktično su... Srbija i Bosne i Hercegovine zvuk protivljenja Republike Srpske van NATO pakt. Tako da je realnost potpuno promenjena i guće od toga sve sam. Međutim, njegovo obnavljanje nacionalničke retorike i nacionalničkog programa koji se sada zove Srpski svet. Znači, to je ta neka formulacija koja je inače poznajen iz Rusije. To je jedna ruska propaganda, floskula, politička, Ruski svet. Sad se pojavljuje sve više Srpski svet, što znači da on misli da je on... kako bi rekao zatužen kako on kaže da vodi brigu o Srbima koji žive okruženju a to se pre svega od nas Srbe u Bosni i Hercegovini i sada u Crnoj Gori nešto manje na Srbe u Hrvatskoj koji su u odnosu na njega relativno samostalni politički
0: U odnosu na to što ste sad rekli šta je zapravo problem Srbije i Haškog tribunala zašto je pa za većinu i za vodeću politiku to problematičan sud pa on
1: je problematičan zato što se vi niste suočili sa porazom političkim i vojnim znači vi se niste suočili sad je ta retorika stigla do jedne tačke koja po meni već prelazi granice normalnog razmišljanja na primer, vrlo često se javlja u medijima dobija u tabloidima koje potpuno kontroliše kontroliše Vučić generala Lazarević koji se vratio sa osuđenja on je ratni osuđeni ratni zločinac koji je služio svoju kaznu koji sada iznosi stvari koje po meni više nisu u domenu normalnog Dakle, ne samo da govore smo mi pobedili, rušili neke avione američke, oni sakrije, nego sad tvrdi da mu nije dozvoljeno da je mogo za čast da ode i da osvoji tiranu. Zašto tiranu? Ja iskreno pito bih ga, čak ako bi ga i video, zašto bi mi uopšte osvajali tiranu i kakve veze država Republika Albanijima. Ali hoću da kažem, to je tipičan primjer te ludačke retorike. Dakle, mi rad zapravo nismo izgubili, rad je izdan, jeli... E, mi smo mogli to i mi smo dobijali, ele, to, e, nešto se desilo pa smo mi morali da se pogučemo, ali u stvari smo mi dobijali taj rat. E, ako vi imate taj stav da nećete sud s jednim, ajde kažemo, makar političkim porazom, kardinalnim, e, onda naravno vi nećete ni Haški sud, to je druga tačka, u kome su upravo ljudi koji su taj rad vodili e, i ljudi koji su neodgovorni za njega političari e, na suđenjima, odnosno osućeni. Taj sud je završio ali svoj mandat, sad završio je rezidualni mehanizam I završava sa suđenjima upravo završio Mladiću i Karadžiću, dakle političkoj i vojnom lideru u Bosanskih Srba. Dakle, vi ako ne prihvatate rezultate onoga što se radili 90-ih, ako ne vidite koju jednu katastrofu i nemate kapacite suočite sa porazom i koliko je pogrešna ta politika bila, onda naravno se i svih sila trudite da i ljude koji su osuđeni smog toga zaprovidite kao nevine. To je dosiglo groteskne razmjere i moram da iskreno da kažem da su reakcije tabloida koje još jednom podlačim kategorički u potpunosti kontroliše Vučić, jače su sada reakcije na osudu Mladiću neukad izruč. Dakle, žalosno je gledati da je ta retorika danas mnogo oštrija. On se sada u velikom broju medija zove srpskim herojem. Dakle, čovjek u čijem predsudi piše da je osuđen za genocid, u Srebrenici vi ga zovete herojem. To je krupan reakcij kako bi rekao, nešporazom sa civilizovanim svetom. I to je nešto što Srbija ima kao jedan zadatak ispred sebe, jer je nemoguće graditi moderno i demokratsko društvo, a čovjek ako je osuđen sa ovakvom obrazloženjem presude, tretirati ovako kako ga veliki broj, tih tablida koji stvari poludržavna glasila u Srbiji tretira. Koliko ljudi u to verujan umem da vam odgovorim, ali ne treba pocenjivati medije. Mediji uvijek imaju utjecaj na javno mišljenje i na mišljenje ljudi. Tako da Srbija ne prihvaća rezultate tog rata, ona ne želi da kritičke gore o tom ratu, nema to trenutno da odbaci ili kritički promisli, a onda je Haški sud nešto što se onda mora odbaciti ako vi još jednom ne prihvatate rezultate tog rata i ono što je način kako većina vidi taj rat. U 90. godina mi smo dobili jednu gomilu pravnih stručaka, neki su bili profesori pravnih fakulteta, dakle imali u zadatak da obučavaju generacije budućih pravnika, koji su tvrdili da je prvo taj sud nelegal. Znači što je osnov savjet bezbjednosti, a ne generalna skupština. Već je tad počelo sporavanje tog suda, ali činjenica je da Srbije je bila, sedište Srbije je bilo s uspedom i iminacijom, svake godine na početku jednog zasedanja se razgovaralo o Srbiji, ali ona nije bila... izbačena iz ovih nacija. Ona je bila formalno članica ovih nacija. U tom smislu, ono što donose u idei nacije postaje deo vašeg unutrašnjih prava. Ako postoji čestostve rezolucije o genocid, ona je deo tvog unutrašnjih prava. Znači, Srbija je dužna da postoje one odluke dok je članica te organizacije. Tako da imamo jednu apsurdnu situaciju, da se to stavljuje kao neki tuđi sud U Holandiji, on je uzaboričeno sasvim slučajno u Holandiji, odnosno u gradu Hagu. Srbije ovdje je zauzela jedan stav karakteristični, inače za Miloševića, ona će ignorisati realnost. Ta vrsta ignorisane realnosti ni prvi, ni posljednji puta u svijetu obično ima jako drastične posljedice za državu i narod, naciju koja tu politiku sledi, jer realnost je ono što određuje politiku. A ignorisanje realnosti vas vodio ne u sukup pozbinih razma, nego vodio vas zaista u jako drastične, kako bi rekao, postupke, u jako drastične konsekvencije čo ima za život jedne zemljene. Dakle, Milošići ignoriso realnost, a sad se u medijima ovdje nastavlja ta trka da se ignoriše realnost, da su osuđeni poslati narobio. Dakle, to nije bio neka vežba studenta pravnog fakulteta, nego Karadžić je upućen vezi u Englesku na odsuženje, kada da vidjet ćemo gdje će otići mladić. Dakle, ti ljudi koji se osvijaju od pravog suda, koji podržava najveći deo sveta, da nekada je Barcelosveta najveći, i ti ljudi će zvršiti u zatvoru svoj život. Dakle, to je pravi sud. Ovdje se i dalje priča o tome kao da je to neki potpuno abstraktni sud.
0: Prethodno ste spominjali to priznanje poreza. Ivan Stambolić je također u Parizu, 2000 godine rekao da jedino sredstvo za izgradnju budućnosti Srbije jeste da prizna poraz, a jedino sredstvo da se prizna poraz da osudi Slobodana Miloševića i njegovu politiku. Da Milošević nije umro u Hagu ne presuđen. Da li mislite da bi bilo lakše priznanje tog poraza?
1: Pa ne. Vi sve ne bi pravio neke direktne analogije, najveći broj zločinaca na ovom svetu nisu nikada ni osuđeni. Pol pot je umro negde tamo u džungli. U Kambođi je osuđen, on je tvorac pojma autogenoci. Čak svet nije znao kako nazove to što je on uradio u svoj zemlji. Pa je skovalo jedan novi naziv, autogen, ubiješ sobstveni narod. Kao što zate Hitler se ubio, nikada nije suđen, suđeni su drugi. Znači, reći da kažem, ne bi to pomoglo. Dakle, moj odgovor je kategoričan. Imate na suđenju u Mladiću oko 600 svedoka, Užasno mučna i dramatična svedočenja. Suđenje Milošić inače prenosio kod nas B92 svakoga dana, to se moglo gledati, mediji su pokazivali, ali to je naravno prestalo padom Đinđića i vlade. Ta suđenja se više nisu prenosila. Dakle, ako vas, to što su ti svedoci, godine su ovdje mladiću, to suđenje je trebalo više od deset godina. Ako vama dokumenta koje su tu priložene, koje su drastične, ako sve to vama nije dovoljno, E onda, naravno, više nije u pitanju suko racionalnog i racionalnog u vama, nego prosto vaša nesposobnost da kritički razgovarate o najgorim delovima istorije svog naroda.
0: A zašto se stalno naglašava ta simbolika Vidov dana 28. juna i paralele izručenja upravo Miloševića tog dana? Opet kada se govorilo o njegovom hapšenju, stalno se spominjala ta veza i važnost 28. juna izručenja Miloševića kako je on i sam gotovo ironično Čedomiru Jovanoviću skrenuo pažnju na datum kada je bio isporučen. Zašto se insistira na tome toliko?
1: Znate šta, ovaj apušten nepušteni učesnik tih događaja nama nije palo ni na pamet da naprijed to analogijom tom govori O tome koliko smo mi žive koliko ta vlada Zoran Đijića nije živela u jednoj mitologiji nacionalist. Prosto nismo ni mislili će to neko da poveže, to je naravno moglo biti dan ranije, dan kasnije. Prosto se stice oko onoga što je bilo tog dana. Mi stvarno o tome u opštini smo razmišljali, jel mi jel ta vlada Baronaj glavni njen politički deo opština taj način nije razmišljao. Da voči je naravno jedan psihopata, hladan, jako ciničan i proračunat koji je oklevao Organizovao pravo da ga vojska štiti u toj vili mir, pa je onda kad je na kraju uz velike pritiske vlade Srbije vojska povučana Onda je zvao svoje pristalice, misli će hija da ljudi doći i će sprečiti njegove izručenje. Dakle, on je vrlo svesno kalkulisno gubitkom života ljudi. On je želeo tu veliki broj žrtava da bi se vlada Srbije tada povukla i ne bi ga izručila. Što se tiče njegovog neposljednog izručenja, on i tada pružao velike otvore, ali tada je za njega već bilo kasno, on je bijući ili zatvora glavnog u Beogradu. Naravno, od strane nacionalista ta analogija napravljena, Ali zate šta da je bio i neki drugi datum, on bi našli nekog sveca toga dana, pa bi rekli eto nismo vodili računa. Znači to je jedan način mišljenja s koje moderno društvo ne može da računa, jer to je kretanje u simbolici crkvenih praznika i istorijskih datuma koje u modernoj državi u njenoj kalkulaciji obično, ne baš uvek, ali obično nema nikakva značina. Dakle to je samo došlo kao zgodno da se prikaže on kao velikomučenik, odnosno da se prikaže eto on je kao... Knez Lazar, koga smo inače mi proglasili za cara, on nikada se nije potpisao kao car, nije ni bio car, uvijek je i umro je kao knez. Bitka Vidovdan, bitka na Kosovu, eto Srbi opet državaju poraz, veđunaj, znači, pravodan kaže, to nema nikakve veze ni s modernim društvenim, modernom državom i to je upravo ta svest koja je nas neprekidno uve posljednog dvesta godina moderne srpske države svuče u